0: Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mir gegenüber das Vertrauen hast, mit meiner Stimme und meinen Geschichtchen einzuschlafen. Hoffentlich. Oder auch einfach ein bisschen vor dich hinzudösen. Aber damit dein Monkey Brain, dein Geist, der ständig nach einer Aufgabe sucht, so lieb und süß das gemeint ist von unserem Geist, kann es uns auch abhalten vom Schlafen und damit wir ihm etwas geben können auf das er sich fokussieren kann spielen wir ein Spiel und sagen deinem geist er muss versuchen extra lange wach zu bleiben und daher hat er was zu tun und im besten fall passiert dann das Gegenteil und er schläft ein. Was ein anderer Zugang ist zu der Angst, nicht einschlafen zu können und sich ständig zu denken, ah nein, ich muss einschlafen, ich muss sofort einschlafen. Wenn ich jetzt nicht sofort einschlafe, dann bin ich morgen gar nicht fit. Deshalb drehen wir dieses Gedankenkarussell um und sagen, nein, Du musst wach bleiben, du darfst auf gar keinen Fall einschlafen. Und zwar musst du versuchen, so lange wach zu bleiben, bis ich sage, Donald Katsasas, Entschuldigung, (lacht) bis ich sage, Donald Katsasas, glaube ich, Donald Katsasas ist ähm, hoffentlich die ungefähr okaye Aussprache für dieses sehr lustige ungarische Wort, das ähm, eigentlich so viel bedeutet wie äh, einen Auf Donald Duck zu machen, und zwar indem man nur oben einen Shirt anhat und keine Hose, unten gar nichts, so wie halt. Donald Duck, wie wir ihn alle kennen und lieben, obwohl er einfach nur ein Schalt trägt und unten gar nichts. Und ich finde, das sieht ähm, vor allem bei, bei Männern einfach sehr lustig aus irgendwie. Ich, hab, ich kann nicht erklären, wieso. Es sieht einfach irgendwie ein bisschen doof aus. Aber, ähm, ja... Sehr lustig. Und äh, ich verstehe äh, den Erfinder natürlich. Äh, war das Walt Disney? Ich weiß es nicht. Hat er hat auch diese, das ganze Enten, Entenhausen-Universum erfunden? Weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber auf jeden Fall verstehe ich natürlich die Illustratoren, die sich überlegen müssen, wie man eine Ente anziehen soll weil das ist schon ja nicht ganz trivial bei einem das Problem ist halt Enten sind ja nicht mal Vierbeiner also und das Problem stellt sich selbst bei Vierbeinern schon also wenn man jetzt sagt ähm, man muss einer Katze oder einem Hund oder einem Pferd eigentlich äh, eine Hose anziehen oder allgemein Kleider Kleidung anziehen äh, Stellt sich natürlich die Frage, will man die Hose so zeichnen, dass ähm, der Gürtel eigentlich <lacht> so in der Mitte äh, des Bauches, also dass, dass die Hose eigentlich nur die hinteren Beine dann verdeckt und einschließt, äh, oder so ein Gurt, der dann waagrecht über den ganzen Pferdekörper läuft und somit die vier, die ganzen vier Beine in Hosen kleidet. Und bei einer Ente es ist es ja, naja, ehrlich gesagt, bei einer Ente wäre es eigentlich wieder ein bisschen näher Menschen. Also man könnte einfach ganz normal eine Hose zeichnen, die die füßchen die Entenfüßchen äh, einkleidet und die Flügel wären dann die Arme und so liegt eigentlich ziemlich auf der Hand, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eine andere Lösung geben sollte, also habe ich gerade herausgefunden, dass die Erfinder oder Erfinderinnen von, äh, von Donald Duck äh, einfach äh, wilde Menschen waren, die, die dachten, ja komm hier oben kann ich ja auch äh, einfach was hinzeichnen, schönes Matrosen Jäckchen und unten, ach, ja sowieso, ich würde ja auch viel lieber einfach unten ohne durch die Welt gehen. Das haben die sich wahrscheinlich gedacht. Und bei, wenn ich das richtig, richtig im Kopf habe, bei Daisy übrigens auch. Auch Daisy ähm, hat sich dafür entschieden, ähm, Das ist einfach super angenehm ist, ähm, unten nichts äh, zu tragen. Und äh, offenbar ist äh, in Entenhausen das äh, komplett akzeptiert, da respektiert und äh, lässt man allen Menschen ihre Freiheiten und äh, eine große FKK-Community. Aber aufgepasst. Gar nicht gerne gesehen fkk weil fkk ist ähm, dann dann auch noch weg also ne? auch in Entenhausen gibt es Regeln äh, du kannst gerne ähm, unten ohne in den Bus sitzen und deine Einkäufe tätigen aber wenn du oben das Shirt ausziehst dann nee, in Gefängnis direkt ins Gefängnis zu den Panzerknacker <lacht> Die übrigens, die hier aber alle Hosen anhaben. Und deshalb wahrscheinlich auch die Bösen sind. (lacht) Ich verstehe langsam mal, auf was dieses ganze Entenhausen-Universum gebaut ist. Das ist ja faszinierend. Auf jeden Fall. äh Genau. Musst du wach bleiben? Bis ich dieses lustige Wort, dieses ungarische Wort nochmal sage, äh, das extra, äh, dass die Ungaren extra dafür äh, erfunden haben, um Menschen zu bezeichnen, die ja, angezogen sind wie Donald Duck. Einfach oben, einfach oben Shirt, unten die absolute Freiheit. Ja. Wissen Tiere eigentlich, wie frei sie sind, dass sie keine Kleider anziehen müssen? Keine Kleidung, <lacht> keine Hosen? Weiß die Katze das, wenn sie da in der Nachbarschaft rumstolziert und ihr tägliches Ding durchzieht, dass sie einfach ständig nackt äh, da ist? Naja, sie hat ja noch ein ein Fellchen, ein Pelzchen, aber trotzdem großer Vorteil, auch am Morgen sich nicht immer belegen müssen, was man anziehen soll, sondern einfach jeden Tag genau gleich aus dem Haus. Ich habe äh, vor ein paar Tagen in meiner Nachbarschaft eine Katze gesehen, so eine super süße, graue, gestreifte Katze, die, es äh, war schon ein bisschen später, als ich nach Hause gekommen bin, die einfach so da saß und ähm, in den Himmel, in den Nachthimmel gestarrt hat. war so wie ein Mensch, der so nach oben schaut und, und denkt, what in the hell is this? Was ist das alles überhaupt? Die Sterne, das Universum. So hat diese Katze nach oben geschaut, kurz geguckt, äh, als sie mich gehört hat und dann aber wieder uninteressiert von mir weg mit äh, riesigen faszinierten Augen nach oben gestarrt. Das fand ich sehr ein sehr schönes Bild, ein bisschen verwirrend, weil also ne, ehrlich gesagt hat sie wahrscheinlich irgendwie einen Nachtfalter, <lacht> ein Nachtfalter gesehen, so äh, der da so um die Lampe rumgeschwirrt ist. Das ist ja auch das Schöne, ehrlich gesagt, dass. Äh, da stelle ich mir mindestens so vor, dass äh, Katzen sich eben nicht diese anstrengenden, existenziellen Gedanken machen müssen, ständig. So, was ist das Universum? Wo, wo ähm, fliegen wir hin mit der Erde? Was, äh, was ist da draußen? Wieso? Wie geht es da weiter? Was ist das Ende vom Universum? Das sind alles so Dinge eine Katze einfach überhaupt gar nicht interessiert, weil sie komplett im Hier und Jetzt lebt und wahrscheinlich dachte, wie hole ich diesen Nachtfalter da runter und ist es möglich, diese glatte Oberfläche der Lampe zu überwinden. Aber trotzdem fand ich die Vorstellung extrem lustig, dass so eine Katze sich so Überlegungen macht wie wie Galileo <lacht> oder äh, wie wir, wenn wir vielleicht ab und zu da so in den Nachthimmel reinglotzen, ob sie sich auch überlegt hat, hm. eigentlich ist ja meine Augen und ich ja das Universum das zurückschaut in seinem Universum, auf das so eine Katze sich überlegt hat, ob sie den Weg eines Atoms sich überlegt hat, ob sie da gesessen hat und nach oben in die Milchstraße guckend sich überlegt hat, hm, da gab es bestimmt mal ein Wasser. Wasserstoffatom. Das äh, nenne nenn ich jetzt mal Steffi. <lacht> Von Stoff. Wasserstoff. Stoff? Steffi? Christopher? na naja, so. <lacht> Steffi ähm, wurde geboren wie ähm, Atome halt so geboren werden in den Tiefen des Universums und das Lustige ist ja auch dieser Ausdruck dieser Ausdruck äh, Tiefen des Universums das sagt man ja Weil man denkt, naja, äh, wir gucken von der Erde her. Aber vielleicht ist ja auch die Erde in den Tiefen des Universums, liegt sie da. Und das Zentrum da, wo alles äh, so abgeht, da sind wir gar nicht dabei. Aber auf jeden Fall äh, wurde Steffi natürlich ähm, in so einem... einem, Supernova, also Steffi wurde geboren in einem Stern, der sich tatsächlich schon am Ende seines Lebens befand und ähm, ist dann äh, als Atom äh, ist man ja immer so ein bisschen, verschmilzt man mit anderen Atomen und ähm, wird so chemischen äh, zu einem Molekül zu einem Helium-Molekül zum Beispiel und äh, als der Stern sterben musste und äh, seinen Molekülen sagte vielen Dank dass ihr so lange bei mir wart und äh, mir so viel Freude bereitet habt Es ist Zeit für Euch jetzt, Euren eigenen Weg zu gehen und hinauszugehen in die Weiten des Universums und Dinge erleben, andere Atome kennenzulernen und Euch zu neuen Molekülen zusammenzuschließen. ihr werdet ja auch immer, werdet auch immer ein Teil von mir bleiben. Nur weil es mich jetzt als Stern nicht mehr geben wird, heißt es ja nicht, dass die Summe aller, also nee, sorry, dass die Einzelteile der Summe nicht weiter existieren können. Und das werden sie auch. Und so, ähm, explodierte oder implodierte dieser Stern, von dem auch Teil ein Teil Steffi war, in einer wunderschönen Supernova und ähm, spickte Steffi weit, weit raus ins Weltall auf eine lange Reise Steffi sah zuerst als Helium-Molekül indem er mit anderen Atomen verbunden war und hatte eine gute Zeit er lernte da Clara kennen Clara war auch ähm, etwa zur selben Zeit wie Steffi auf die Welt gekommen in in diesem wunderschönen Stern Dann gab es da noch ein anderes Atom, das sich so ein bisschen aufgespielt hat, weil es schon zwei, drei Stunden älter war als Steffi und Clara. Äh, Ja, und zusammen haben sie dieses äh, tolle äh, Helium-Molekül hergestellt, also in Existenz gebracht. Und dann so eine Zeit lang unterwegs äh, viele Dinge gesehen, so ein Planeten vorbei, gerauscht, aus den We- weiten, so ein bisschen runtergeguckt. Verschiedene, verschiedenfarbige Planeten, trockene, wüstenplaneten, wunderschöne, blaugrüne Oasen, auch von Planeten und ähm, Gaswolken, die unfassbar schöne Figuren und Farben darstellten. Und Steffi war amazed, was ähm, in diesem Universum alles existiert. Und äh, als sie dann mal in so eine Gaswolke angezogen wurden, Da von allen anderen Atomen, die sagt: ähm, Ja, hier ist eine sogenannte Sternen, Sternenfabrik. In dieser Wolke werden wir uns alle zusammenschließen und ähm, einen neuen Stern gebären. Und Steffi dachte: Okay, das ist ja amazing. Ich komme ja. Wir kommen ja von einem anderen Stern, der sterben musste. Und äh, jetzt werden wir hier einen neuen Stern gebären zusammen. Das ist ja ein ewiger Kreislauf. Und ähm, die Atome um Steffi haben alle genickt und äh, gelacht, sich gefreut auf dieses gemeinsame Projekt. merkt er aber, als ähm, durch diesen chemischen Prozess äh, aus ihrem Helium-Molekül mit Clara und ähm, dem Klugscheißer zwei Stunden alter älterer ähm, Atom, merkt er, als er wieder so alleine war gerade in diesem Moment als Atom gerade keine chemische Verbindung hergestellt hat und kein Molekül, kein Teil eines Moleküls war, merkt er, hm, das ist schon, das läuft mir nicht davon, ähm, wieder ein Molekül zu sein und äh, einen Stern herzustellen. Ich will zuerst mal ein bisschen alleine noch weiter erkunden. Ich bin noch nicht fertig. Ich ich bin noch nicht fertig mit meinem Exploration, mit meinem Adventurous Sinn. Ich muss mehr Dinge sehen und lernen. Und so äh, schlich er sich davon aus der, aus dieser riesigen Gaswolke. Clara hatte ihn gut verstanden, hat aber gesagt, ähm... Das ist mir zu riskant. Da habe ich zu sehr Angst, äh, alleine als Atom im äh, Universum unterwegs zu sein. Aber äh, Steffi wusste tief drin, ganz tief in sich drin, da wo, weil er ein Atom ist, der eigentlich gar nichts mehr ist, (lacht) hat er trotzdem gespürt, er muss ähm, nicht anders. Er muss ähm, raus, sich auf den Weg machen. Und so ähm, flog er von der Gaswolke weg. Und in dieser Zeit, man weiß es nicht, äh, ob es eine Sekunde oder 500 Millionen Lichtjahre waren, weil aus der Sicht eines Atoms ist es kein Unterschied. Und in dieser Zeit äh, fand Steffi sehr viel heraus über das Universum. Er landete auf einem dieser blaugrünen Planeten und ähm, verschmolz mit äh, den Wassermolekülen und hatte da eine super Zeit. Hat seine Atomfreunde, <lacht> wie er sie nannte, die Atomfreunde <lacht> äh, gefragt, was hier der Stand ist auf diesem Planeten und ähm, Steffis Atomfreunde antworteten ihnen, dass ähm, hier gerade wohl ähm, Atome sich zu Molekülen zusammenschließen die ein bisschen komplizierter sind als äh, Wasserstoff oder so einfache Moleküle, sondern es, es entstehen hier schon auch äh, kleine Lebewesen die ja auch aus Atomen stehen und ähm, das war das erste Mal in dem Steffi merkte ja aber halt mal wir sind auch dafür verantwortlich dass Lebewesen entstehen oder was und sein äh, Atomfreund äh, antwortete ja klar. Es ist ähm, so, dass du als Atom ja wirklich äh, alles bist. Also, ohne Atome gibt es halt nichts und deshalb ähm, ist auch alles besteht aus Atomen, aus kleinen Atömchen. Und äh, das war eine der großen Learnings von Steffi, der sich dachte, ja, das ist ja unglaublich, das ist ja Alle meine Freunde, Atomfreunde, wir sind die kleinste Einheit und bilden einfach absolut alles in diesem Universum. Das ist ja unfassbar, das heißt ja, ich werde nie, nie alleine sein, niemals, weil immer und überall alles aus Atomchen gemacht wird und entsteht. Und ähm, ja, der Atomfreund im Wasser nickte und sagte, ja, das stimmt. Und so ähm, stürzte Steffi furchtlos wieder hinauf in die Atmosphäre und kam da vorbei an vielen Freunden, die das CO2 und das O2 und äh, die ganzen... Stickstoffe und äh, anderen Molekülen äh, in der Atmosphäre bildeten, winkte ihnen und schoss wieder hinaus ins Universum. Und er flog mutig durchs Universum und äh, in eine Richtung, in der er dachte, ja, das ist spannend, da diesem Flecken sehe ich nichts steuere ich mal hinzu und es wurde es wurde dunkler und dunkler und äh, Steffi fragte sich noch so hm, dieser Atomfreund auf dem Planeten hat doch gesagt dass man niemals alleine ist äh, aber hier ist absolut niemand und äh, das war der Moment in dem Steffi realisierte, dass es äh, selbst für ihn als Atom einem, einem Teilchen, das es überall gibt, das ganze Universum ist daraus gemacht, das stimmt nicht. Da hat dieser Wasser, Wasseratomfreund ähm, ein bisschen was Falsches gesagt. ist nichts, nicht mal ein Atom und das war das Learning, das äh, Steffi in diesem Moment hatte es gibt ähm, tatsächlich Orte, wo es nichts gibt, nicht mal ein Atom ist das die schwarze Materie, ist das das nichts aber er besteht ja auch aus nichts, er ist ja ein Atom Trotzdem machte dieser Ort äh, Steffi nervös und er fühlte sich sehr einsam und dachte, er würde niemals mehr zurückfinden. Und ähm, zuerst war er ein bisschen panisch, weil er versucht mit allen Mitteln irgendwie zurückzufinden. Das hat aber nicht geklappt weil er nicht wusste, wohin alles war dunkel und dann ähm, ist seine Panik ist Gewichen einer einer tiefen Trauer um alles, was er verloren hat und um sich selber darum, dass er einsam ist und das vielleicht für immer bleiben würde. Und schließlich ist die Trauer dann einer gewissen Akzeptanz gewichen, einem Annehmen seiner Situation, einem kompletten Loslassen. Und als er in diesem Moment angekommen war, Merkt er plötzlich, dass da sowas wie... Hey, my fellow Insomniac. Ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst, besuch mich doch auf patreon.com slash insomniCat. Schlaf gut.